0: Saludos en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta tarde de 2 de julio de este convulsionado año 2020. Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Misioneros a la Obra, un programa de Radio Obra Misionera. Soy su hermano Ángel David Cáceres Jofré y tengo el privilegio de traer una pequeña prédica esta tarde. Creyendo y esperando que el Señor bendecirá cada corazón y Él dirigirá estas palabras a través de estas ondas del internet hacia cada alma necesitada. Acerquémonos a nuestro Padre Celestial en oración para pedirle su inspiración y que nos abra su palabra de vida. Como solía decir el profeta, ¿habrá una petición aquí para que oremos? ¿Usted la podría dar a conocer levantando su mano? ¿Alguna necesidad que quizás usted tenga en su corazón? Simplemente diga, Señor Jesús, acuérdate de mí. El profeta nos decía y nos enseñaba que el Señor ve toda mano. Seguro, seguro estoy de eso. Nuestro Padre Celestial, estamos tan contentos de poder llamarte Padre, el gran Creador de los cielos y la tierra, el gran Elohim, el Shaddai, el dador de fuerza, el que nutre el todo suficiente. Y por medio de tu propio Hijo amado, él nos dijo que si veníamos a ti y pedíamos cualquier cosa usando tu nombre, que él vería que fuera concedido. Y Padre, creemos que eso tiene condiciones. Si nosotros pidiéramos algo errado, no pudiéramos tener fe para creer que sería concedido. Pero si podemos escudriñar nuestros corazones en este día, nosotros no estamos pidiendo algo que sea errado, sino lo que es correcto. Y es que tú nos perdones de todos nuestros pecados, nuestras ofensas, porque verdaderamente, Señor, eso es lo primero que necesitamos. Nosotros no queremos entrar en tu presencia agobiados de pecados. Por eso venimos a través de la sangre de Jesucristo. Y yo oro en este día, Padre, que bendigas a cada radio escucha que levantaron sus manos. Tú conoces lo que hay detrás de cada una de esas manos, el pensamiento, el pensamiento la necesidad, el motivo, el objetivo de levantarlas. Yo oro que tú les concedas a cada uno su petición. Santísimo y reverente Dios, nos acercamos a tu trono ahora mientras subimos desde este lugar de la tierra hacia tu presencia. Sabemos que tú, oh Dios, puedes tomar las cosas débiles de la tierra y hacer obras de Dios poderosas por medio de ellas. Nos humillamos como creyentes y pedimos que tú tomes estos vasos débiles y ejecutes tus obras a través de ellos para que podamos ver un gran resultado cuando esta, este programa haya terminado. Sana a toda persona enferma, Señor. Salva a toda persona perdida, Dios mío. Trae de regreso a todos los descarriados. Renueva, rellena. A todos, a todos aquellos hijos que han sido llenos antes, concédelo, Señor, porque lo pedimos dulcemente en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, el título de la prédica de esta tarde es El día de la buena voluntad del Señor. Abramos entonces nuestras Biblias en San Juan, capítulo 3, verso 16. Y leeremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mas tenga vida eterna. Podemos apreciar aquí que Jesús era la manifestación del amor de Dios. Así lo dice claramente. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, Jesucristo. Ahora, después de leer esta tremenda cita, ¿quién no ha oído alguna vez este texto? ¿Cierto? Es conocido como el texto de oro en la Biblia. En él podemos ver el gran amor de Dios, pero, ¿qué, qué pasó que llevó al mundo a estar perdido? ¿Por qué fue necesario que viniera el Hijo Unigénito a salvarnos? Bueno, estas son algunas preguntas que generalmente nos podríamos hacer al vernos enfrentados a esta preciosa escritura. Y para responderlas tenemos que entrar al gran plan de Dios. Allá muy atrás, antes que hubiera una galaxia, estrellas, incluso antes del tiempo, allá en las eternidades profundas, esa eternidad era Dios. ¿todo eso era Dios? sí todo eso porque solamente él es la fuente de vida eterna bueno en ese entonces él no era Dios los estudiantes bíblicos lo nombran como Elohim o el Dios Supremo o dioses en plural ahora esto genera dudas dudas o malinterpretaciones muchos creen que habla de dioses incluyen ahí una doctrina de trinidad, de la Santísima Trinidad según ellos, cosa que en ninguna parte de la Biblia es siquiera nombrada, porque ellos creen que eran varios dioses o varias personalidades dentro de este gran ser, pero no era así, porque la palabra de Dios no se contradice, y en primera de Juan capítulo 5 verso 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, claramente, uno. Y Jesús mismo en San Juan, capítulo 10, versículo 30, dice, dijo, yo y el Padre, uno somos. Entonces, ¿a qué se refiere aquí en Génesis 1? ¿Como Elohim? ¿Como Dioses? El profeta de esta séptima finalidad, William Marion Brannard, dijo que este ser, era como un gran diamante que dentro de él tenía muchos colores. O de otra manera, dentro de este ser había muchos atributos. ¡Gloria a Dios! Bueno, alguno de ellos, alguno de estos atributos era ser creador, ser rey, ser padre, ser salvador. Pero todos estos, todos estos atributos pertenecían a un solo Dios. ¡Aleluya! ¡Qué revelación más profunda es esa, mi precioso hermano, precioso radio escucha! Este ser cuando creó seres angelicales que le adoraran día y noche, pasó de ser Elohim a llamarse Dios. Esto es objeto de adoración, porque ya tenía seres que le adoraban día y noche, día y noche, y aún lo están haciendo hoy, en este mismo momento. Este Dios creó este hermoso planeta llamado Tierra, donde toda esta galaxia y todo este vasto universo está confeccionado para que en este pequeño lugar se produjera la vida. Eso es tremendo. Los científicos saben que todo este gran ejército celestial está marchando en perfecto orden. Y este orden permite la vida natural en esta Tierra. El nivel de la humedad. La temperatura correcta, el nivel de oxígeno, el nivel de carbono, de nitrógeno y de todos los componentes que están en la atmósfera. Todo esto Dios lo hizo de una manera primorosa, preparando todo para colocar en el lugar más especial de este ya muy especial planeta a sus hijos. Ese lugar se llamó el Jardín del Edén. ¡Cuánto amor! ¡Cuánta dedicación! ¡Oh, tu insignificante ser humano! ¿Cómo no te das cuenta que todo lo que te rodea habla del gran amor de Dios? Todo lo hizo hermoso. Todo era perfecto. Pero sus hijos cayeron. Ellos cambiaron la eternidad en la que vivían al poner atención a la serpiente y comer del fruto prohibido. En ese preciso momento en que probaron del sexo, el gen divino, ese gen que permitía que sus células jamás, jamás envejecieran, fue desplazado. El pecado rompió la cadena del ADN divino y lo replicó con un gen de muerte. Y estos seres eternos bajaron de su estado de hijos de Dios, herederos de la tierra, a ser como animales. Entonces Dios descendió y ejecutó juicio contra ellos y el castigo por cometer pecado era muerte, pero ellos no murieron. ¿Por qué no murieron? ¿Acaso Dios lo ejecutó su juicio? Él sí lo hizo, pero alguien murió por ellos. ¡Aleluya! Un cordero inocente fue sacrificado y con su piel ensangrentada, esta pareja se vistió y Dios los echó de su jardín. Fue una caminata triste. Piensa, radio escucha, si es que acaso eres padre, ¿cuánto nos duele castigar a nuestros hijos? Imagina cómo se sintió nuestro Padre Celestial, mirando cómo sus hijos se iban alejando de él. De él, la fuente de vida. De él, la fuente de amor y se enfrentarían a un mundo caído, a un mundo oscuro, a un mundo adverso. ¡Oh, qué triste cuadro! Pero nuestro Dios no permitiría que sus hijos se perdieran para siempre, de ninguna manera. Y Él comenzó a trabajar en la manera de volver a abrir un camino de regreso a nuestro hogar. Ningún ser humano, por tremendo que fuera, tenía la capacidad de salvar a la raza humana, porque todos estábamos dentro de esa cárcel llamada Tiempo. Dentro de esta dimensión, Tiempo-Espacio. Nadie podía salir de ahí. Tenía que venir uno de afuera de la cárcel. ¡Aleluya! No podía ser un ángel. Tenía que ser un pariente cercano. Alguien que tuviera el mismo ADN. ¡Gloria a Dios! Entonces Dios se fue acercando a los hombres a través de su pueblo Israel, él envió profetas que profetizaban que vendría Dios mismo a visitarles. Podemos nombrar Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal; he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esto es Dios con nosotros. Aleluya. O Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios mismo nos libertaría, gloria a Dios. Vendría un tiempo cuando se abriría una dispensación de la buena voluntad del Señor. Aleluya. Así lo profetizó Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Estas promesas, profecías, viajaron a través del tiempo hasta llegar y hacerse carne en Jesucristo, quien un día fue a la sinagoga y pidió el rollo para leer, como en la costumbre, y se le dio el rollo del profeta Isaías, ¡Gloria a Dios! Así lo, así lo dice San Lucas 4, cap verso 16 al verso 21. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Quién pudiera decir que Jesús no cumplió esa escritura? ¿En su vida, en su ministerio? Si pudiéramos imaginar la atmósfera, la unción que rodeó esa sinagoga en ese momento... Cuando Jesús estaba leyendo, porque la Biblia dice que los ojos de todos estaban fijos en él. Lea entre líneas, piense qué unción, qué atmósfera estaba rodeando ese lugar cuando la profecía y la palabra se hicieron carne en ese lugar. Esa profecía que viajó 700 años vino a golpear, a impactar en un cuerpo llamado Jesús, y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús mismo, cual dignatario, estaba parado frente a ellos con una gran tijera para cortar y dar por inaugurado el año agradable del Señor. Aleluya. Pudiéramos decir entonces que Dios estaba de buen ánimo, Dios estaba de buen humor. El enfermo podía ser sano. El cautivo podía ser libre. Los muertos podían ser resucitados. ¡Qué gran noticia! ¡Aleluya! Él vino a pagar la deuda que se originó en el Edén. Y en la cruz del Calvario, cuando exclamó, ¡Consumado es! Entonces el problema del pecado fue resuelto de una vez y para siempre. Y en la mañana de resurrección, gloriosa resurrección, Él ascendió victorioso y dejó ese cuerpo Jesús como un cordero intercesor entre el Dios Santo y sus hijos imperfectos. Pero a través de esa sangre somos hechos completa y absolutamente perfectos. Aleluya. Pero Él, Jesucristo, en su porción de Hijo de Dios, ha venido a habitar entre su pueblo por todos estos años, más de dos mil años. Hemos vivido bajo los privilegios del año, de la buena voluntad del Señor, del año agradable. Pero mi amado radio escucha, Jesús se detuvo en la mitad del segundo versículo. Quedó pendiente y el día de la venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Dios reservó un día donde él castigará a todos aquellos que rechazaron la gloriosa oportunidad de ser salvos. Este maravilloso tiempo de gracia que Dios abrió para los gentiles, un día de estos se acabará. Y Dios regresará a Israel para cumplir lo que está escrito en Apocalipsis del capítulo 11 al capítulo 19. Oh hermano mío. Oh Radio Escucha, estamos viviendo justamente en el traslape entre el día agradable del Señor y el día de venganza. Un día de estos, el Cordero que está en el trono intercediendo por ti, por mí, por todo el que quiera, por todo el que quiera recibirlo, por todo el que quiera creer en él, por todo el que quiera poner su mano, sobre ese cordero como lo hacían los israelitas en el tiempo antiguo. Ellos colocaban las manos sobre el animal que estaba siendo sacrificado. Para ellos mismos identificarse con ese animal. Y así recibir el perdón. Y esa sangre que era vertida en la tierra. Representaba el acceso hacia ellos. Aleluya. Ese, ese cordero está intercediendo. Pero un día de estos. Un día de estos. Dejará de hacerlo y se convertirá en juez y ya no habrá misericordia para nadie en la tierra. La Biblia dice en San Juan 14, verso 3, esto es Jesús hablando, vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, la manifestación del Hijo de Dios que está en nuestros corazones, un día de esto será retirada de la tierra y nosotros sus hijos con él. ¡Aleluya! Los que murieron durante toda la dispensación gentil. Serán resucitados incorruptibles. Y nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos transformados y arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4 verso 17. No quisieras aceptar. Esta gran invitación en el día agradable? Venid luego, dice Jehová, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Miren qué tremenda invitación la está haciendo alguien que tiene el poder para transformar el poder para transformar una vida pecaminosa en una vida blanca y pura, e es, es ese ser todopoderoso, todosuficiente, te está haciendo esa bendita y gloriosa invitación, vení luego, vení prontamente, vení presurosamente, apresúrate, apúrate, ven pronto, dice el Señor, porque si no quieres hacerlo, entonces te quiero decir que no queda nada más que una horrenda expectación de juicio. Hebreos 10 verso 27. Porque te recuerdo que cuando en Génesis 7 el mensaje de Noé y la naturaleza dijeron lo mismo. Esto es el mensaje de Noé va a llover, va a llover y llovió. Entonces Noé ya estaba dentro del arca, sellado por la mano de Dios, y los que quedaron afuera ya no pudieron entrar, y los que estaban dentro, aleluya, tampoco podían salir. Otro ejemplo, en Génesis 19, cuando el mensaje de juicio y la naturaleza dijeron lo mismo, va a caer fuego del cielo, y cayó fuego, Lot ya estaba afuera. Un ejemplo más, en Éxodos capítulo 12, cuando el mensaje de juicio, muerte, pasando sobre la tierra de Egipto. Mira el tipo glorioso de lo que estamos viviendo hoy. Cuando el mensaje de juicio y la naturaleza dijeron lo mismo, ya no se podía hacer nada. No se podía hacer ningún preparativo. Si no lo habían hecho, ya no podían hacerlo. Pues la instrucción había sido dada, guardar por cuatro días al cordero antes de inmolarlo. ¡Aleluya! ¡Qué preciosa pepita de oro para los creyentes del ministerio de nuestro pastor! El pueblo de Israel debía tomar un cordero perfecto el día 10 y el día 14 debía inmolarlo entre las dos tardes. O sea, las familias debían mantener el cordero durante cuatro días. ¡Aleluya! como símbolo de liberación. Cuatro, número de la tierra, pero también número de liberación. ¡Aleluya! Así lo dice el profeta en el mensaje Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, en la página 550, el párrafo 273 del libro La Revelación de Jesucristo. Allí lo puedes encontrar, Radio Escucha. Y mi hermano, que estás oyendo? No sabemos cuándo sucederá que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dejará su lugar de intercesor. Solo te puedo decir que la ciencia, las noticias, los periódicos, todos los profetas modernos de este siglo, están predicando lo mismo que nosotros hemos predicado por todos estos años. Que el fin está a la mano. El mensaje y la naturaleza están diciendo lo mismo. Radio escucha. Dios nunca llama a un hombre a juicio sin advertirle primero. Y puede que este mensaje, este mensaje de esta noche, sea la advertencia de Dios para tu vida. Porque los juicios, las plagas, las pandemias están azotando toda la tierra. Puede que esta sea tu última oportunidad. Puede que Dios te esté dando la última gloriosa oportunidad de recibir perdón y vida eterna. ¿No quisieras aprovecharla? No te voy a invitar a una iglesia porque estamos en cuarentena, por lo menos en esta ciudad de Santiago de Chile. No te voy a invitar a que pases a un altar, pero ahí donde estés, haz de tu corazón un altar y clama a Dios. Clama con todas tus fuerzas. Si es que aún hay misericordia para ti. Porque los juicios están azotando el mundo entero. Pero quiero decirte algo. Si ya estás seguro en Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Entonces podemos unir esta prédica con lo que dijimos al comienzo. Lo que estaba en el ojín Eran sus atributos. Y tú y yo. Somos sus atributos, sus pensamientos, manifestados aquí en la tierra y pronto regresaremos a él porque siempre fuimos parte de él. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! Oremos. Amantísimo Señor, entrego esta predicación sobre tu altar. Que tu palabra trabaje en cada corazón. Perdona toda equivocación porque somos humanos de mente finita, pero hemos hablado tu palabra vivifícala en cada corazón y haz con ella como tú has predestinado te agradezco el turno y la oportunidad de traer tu palabra de ser considerado de ti Señor, muchas gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo entrego esta prédica y este pequeño esfuerzo en tus manos, amén Dios te bendiga preciosa alma que oíste este mensaje que Dios haya hablado a tu corazón es mi sincero deseo. Un gran chalón. Dios te bendiga.